0: Hallo und herzlich willkommen zum Message-Podcast der Life Point Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision, wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht und dass du dadurch gesegnet wirst. Amen. Sehr gut. Kleine Runde. Ich nehme trotzdem das Mikro. Mega. Total schön, dass ihr da seid. Ähm, wir wollen heute gemeinsam ein Buch in der Bibel angucken, die Offenbarung. Ähm, und ich bin gespannt, was wir da gemeinsam auspacken können. Es wird ein bisschen nerdig. Ich hoffe, das ist okay. Ja? Ähm, wir fahren morgen in Urlaub äh, als Family und Chrissy's äh, Family kommt auch mit. Vor ein paar Jahren sind Chrissy und ich noch zu zweit in Urlaub gefahren. Ja, jetzt fahren wir zu acht. Ja, so... Äh, ihr merkt schon ein bisschen anderes äh, bisschen anderes Ballgame sagt man auf Englisch und ähm, ganz wichtig beim Packen ist vor allem wenn du im Sommer nach Österreich fährst was glaubst du über deine Zukunft ja was glaubst du darüber wie das Wetter wird ja weil du musst irgendwie gefühlt alles einpacken 20 Grad ist so irgendwie, Halb das, halb das, nachts zehn, ja, so für die ganzen Kids, was packt man so alles ein? Beim Packen für den Urlaub wird es einem ganz, ganz deutlich, das, was ich über meine Zukunft glaube, bestimmt meine Gegenwart. Ja, also da wird einem das ganz deutlich, was ich in meinen Koffer reinpacke. Deine Gegenwart wird bestimmt von dem, was du über deine Zukunft glaubst. Und ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was das für uns und unser Leben und äh, für, für, für das ganze Leben bedeutet, wenn wir diesen diesen Glaubenssatz wirklich für wahrnehmen und wenn wir da darüber nachdenken, was das bedeutet. Ja, so Was kommt nach diesem Leben? Äh, wie war das nochmal mit Himmel und Erde? Und ich möchte gerne beten zum Einstieg. Herr, wir danken dir für diesen Morgen, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir dafür, Vater, dass du ähm, vor 2000 Jahren Menschen begabt und freigesetzt hast und ihnen Inspiration gegeben hast, damit sie aufschreiben, was dein Herz ist und was du uns heute sagen möchtest. Ich möchte dich bitten, dass du uns dieses Wort ganz neu aufschließt, dass wir heute Morgen verstehen, was du zu uns sagen möchtest, dass dieses lebendige Wort in uns lebendig wird und zu uns spricht, dass es nicht meine Gedanken sind, sondern deine Worte, Herr. Und äh, wir legen. Diesen Morgen in deine Hände. Amen. Sehr gut. Ähm, zum Einstieg äh, zitiere ich mal nicht die Bibel, sondern Lenin. Ja, Wladimir Lenin. Ähm, Religion ist das Opium des Volkes. Den Satz habt ihr bestimmt schon mal gehört, in Geschichte oder so. Vielleicht. Ich möchte den einmal mit euch auspacken. Wladimir Lenin hat, hat den geschrieben, Sozialismus und Religion. Ja, In seinem Buch Sozialismus und Religion 1905, 120 Jahre her. Und er schreibt im Grunde, naja, wenn ich halt ausgebeutet werde als Arbeiter, ja, so Lenin-Marxismus, ne, so, wenn ich ausgebeutet werde ähm, als Arbeiter, dann das Einzige, was mir hilft zu überleben, ist der Glaube an ein besseres Jenseits, schreibt er, ne, so, das hilft mir quasi im Alltag klarzukommen, dass ich mir irgendwie ausmale, wie es in der Zukunft vielleicht schöner sein könnte, ja, der Glaube an ein besseres Jenseits. Wir werden, er schreibt, vertröstet mit der Hoffnung auf himmlischen Lohn. Sozusagen, ne, so hier auf der Erde geht es scheiße als Arbeiter, aber in der Zukunft, ja, in der Zukunft wird bestimmt alles besser. Und deshalb kommt Lenin zu diesem Schluss, Opium für das Volk. Ja? Religion ist Opium für das Volk. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich mit Drogen auskennst. Ja? Ich muss es auch googeln. <lacht> Opium ist ein sehr starkes Betäubungsmittel. Ja? Daraus kriegen wir Heroin. Und äh, der Effekt von Heroin ist nicht nur, dass es dich süchtig macht, sondern vor allem, und dafür war Opium damals bekannt, es macht dich so total lethargisch. Es ist so dir völlig alles egal-Mentalität. Ja, so völlig egal, was kommt. Es ist egal, was hier gerade, ob ich Schmerzen habe oder nicht. Deswegen Betäubungsmittel. ja Heroin, Opium macht dich so völlig pff, ja gechillt, relaxed mir alles egal, ich vergesse alles um mich rum. Und genau das sagt Lenin. Ja, er sagt, der Himmel, diese christliche Hoffnung auf einen Himmel, wo alles besser wird, dieser himmlische Lohn, das ist wie Opium. Ja, das macht die ganzen Christen so völlig. Die werden lethargisch, die ertragen ihr Leben, die, die mucken nicht auf, die machen keine Revolution. Ja, so die, die machen einfach ihr Ding weiter und die, 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 die laufen so betäubt durchs Leben ja eine eine Ohn, weil wir uns so ohnmächtig fühlen werden wir vertröstet mit der Hoffnung auf den himmlischen Lohn ja wir hoffen so auf eine fluffig schöne Zukunft und deshalb kann uns das hier und heute so quasi ist okay wenn es schmerzt sozusagen ne das ist der Vorwurf von Lenin ja uns ist alles egal und ich stimme ihm zu ja aber ich, ich stimme ihm zwar nicht zu aber ich kann sein Argument nachvollziehen ja also ich kann es nachvollziehen wenn er sagt wenn wir nur auf so ein besseres Leben im Himmel warten ja dann ist tatsächlich egal, was hier unten passiert. Und dann kann ich Schmerzen aushalten und dann ist es völlig egal. Aber auch, wenn ich wie Lenin gar nichts erwarte in der Zukunft. Das ist ja die andere Perspektive, wie Lenin, der sagt: Ja, es kommt ja danach nichts. Dann bin ich doch auch apathisch und gelangweilt und dann ist mir doch auch alles egal, ja? Dann ist doch genauso egal, als wenn ich quasi auf einen himmlischen Lohn vertröstet werde. Deswegen so ganz verstehe ich ihn da doch nicht, ja? Aber das Grundprinzip, das Lenin da beschreibt, ist genau das Gleiche, mit dem wir eingeleitet haben, nämlich deine Gegenwart, was du hier und heute tust, wird davon bestimmt, was du über deine Zukunft glaubst. Was du glaubst, wie dieses Leben hier zu Ende oder weitergeht. Die Frage für uns alle ist also, was kommt nach diesem Leben? Wie endet die Geschichte? Ja, Geht es irgendwie weiter? Wenn ja, wie? Und ich glaube, dass es total wichtig ist als Kirche, dass wir da eine gute Antwort drauf haben. Weil die Menschen gucken uns an. ja, Wir sollten eigentlich die Experten sein für Ewigkeit und dafür, was nach dem Leben kommt. Die Menschen gucken uns an und ich glaube, wir als Christen tun uns oft echt schwer damit, das zu erklären, wie das denn ist mit Himmel und Hölle und Erde und was so alles passiert und Ewigkeit. Ja? Meistens wenn wir Christen eine Antwort oder was die Leute denken, was wir sagen würden über die Ewigkeit, ist folgendes: Ich habe euch ein kleines Schaubild mitgebracht, ja. Unten ist die Erde, ja, dieser braune Kreis, und oben ist der Himmel. Und die Menschen denken, wenn sie über das christliche Himmelsbild und Ewigkeitsbild nachdenken, da denken sie immer, die Christen, die werden aus der bösen Erde erlöst in den Himmel. Ja, so Bewegung nach oben, wir werden alle. Ja, so erlöst und hochgezogen in den Himmel wie so, so ein UFO, ja, und dann Atombombe und die äh, ganze Welt geht dahin. Das ist das Bild, was viele Menschen davon haben, wie wir als Christen über den Himmel und die Ewigkeit nachdenken, ja. Äh, und was ist dann im Himmel? kleine dicke Engel, spielen Harfe auf den Wolken, wir fahren alle im Ferrari über goldene Straßen, es gibt All-Inclusive-Buffet. Das ist unsere Vorstellung vom Himmel. Und ich glaube, das ist eine total verdrehte Perspektive auf die Ewigkeit. Ich glaube, die Bibel zeigt uns ein ganz, ganz anderes Bild. Und das möchte ich heute mit euch auspacken. Vielleicht ist das auch der Grund, dieses Bild ist vielleicht auch der Grund, warum du dir mit dem Glauben manchmal schwer tust. Oder sich viele Menschen in unserer Gesellschaft mit dem Glauben schwer tun. Weil das ist ja kein cooles Bild. Das ist ja kein Bild, was uns irgendwie Mut macht oder was uns ermutigt, hier im Hier und Jetzt wirklich einen Unterschied zu machen. Das Bild sagt ja eigentlich, ich brauche einfach nur mein Ticket hier raus und alles andere ist egal. Ich glaube, die Bibel zeigt uns eine viel schönere, eine tiefere, eine mutigere, auch eine herausforderndere Bibel. Perspektive auf die Ewigkeit. Und ganz offensichtlich wird das im letzten Buch der Bibel, ja ganz, ganz hinten, das Buch der Offenbarung, dort malt Gott seine Vision für die Ewigkeit. Und er hinterlässt sie uns, damit wir es lesen können. Und diese Vision, die macht uns nicht schläfrig, ja, sondern die verleiht uns Flügel. Ich möchte mit euch drei Fragen beleuchten. Erstens, warum ist die Offenbarung so ein kompliziertes Buch? Ja. Zweitens, was sagt die Offenbarung über die Ewigkeit? Und drittens, was hat das mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Warum ist die Offenbarung so ein kompliziertes Buch? Die Offenbarung ist das letzte Buch der Bibel. Sie wurde von Johannes geschrieben. Johannes war im Exil ja, auf der Insel Patmos und hat dort von Gott eine Vision bekommen und hat es aufgeschrieben, was Gott ihm gezeigt hat. Übrigens derselbe Johannes, aller Wahrscheinlichkeit nach, der auch das Johannes-Evangelium und die Briefe geschrieben hat. Ne, so, also die gleiche Person. Und das Problem mit der Offenbarung ist, an ganz vielen Stellen ist dieses Buch einfach nur super crazy. Ja, Ich weiß nicht, ob ihr schon mal reingelesen habt. Gefühlt drei Viertel des Textes sind irgendwelche komischen Bilder, die wir heute nicht verstehen. Zum Beispiel gibt es ein Lamm mit sieben Hörnern und sieben Augen. Habe ich jetzt noch nicht gesehen. Ja, Es gibt eine Frau, die ist mit der Sonne bekleidet, ja. hat den Mond unter ihren Füßen zwölf Sterne über dem Kopf und zu allem Überfluss ist er auch noch schwanger. Ja, so keine Ahnung, ich weiß es nicht, was das heißt, ja. Ähm, es scheint so, als ob sich die Ereignisse teilweise widersprechen. Da passieren irgendwie zwei Sachen und du denkst gerade so, hä, gerade ist noch das passiert, jetzt passiert das. Und es ist auch nicht chronologisch. Ja, Wenn du das durchliest, denkst du, Moment, déjà vu, ja, so, die Person wurde doch da vorne schon und dann hier und da taucht das wieder auf. Und wenn wir uns eines von einer Zukunftsvision erwarten würden, dann doch wenigstens, dass es chronologisch ist. Dass du sagst, das eine folgt auf das andere und dann kommt das Reich und dann passiert das. Nein, das ist einfach nicht so. Ja, so Die Offenbarung hat ganz viele Zyklen, wo dasselbe nochmal beschrieben wird aus einer anderen Perspektive. Als Christen wissen wir nicht so richtig, was wir mit diesem Buch anfangen sollen. Ja? Luther selbst äh, sagte über die Offenbarung, mein Geist will sich in dieses Buch nicht schicken. <lacht> Ich glaube, was er gemeint hat, ist, ich check's nicht. Ja? So. Ähm, er bleibt lieber bei den Büchern, die ihm Christus hell und rein dargeben. Ja? Also, Luther hatte eine ganz klare Präferenz gegen die Offenbarung. Aber ich glaube, man kann Jesus und die Geschichte von Mensch und Gott und Himmel und Erde auch in der Offenbarung hell und rein sehen. Und das möchte ich heute mit euch versuchen. Lasst uns einfach mal den Anfang der Offenbarung lesen. Ja, die, ersten paar, äh, die ersten paar Verse. Und versuchen herauszufinden, was das für eine Art von Buch ist. Weil ich glaube, da liegt der Schlüssel drin. Drei Funktionen des Buches, Offenbarung in den ersten Versen. Offenbarung 1, Vers 1. Dies ist die Offenbarung. Apokalypsis auf Griechisch durch Jesus Christus, die Gott ihm, also Johannes, gegeben hat. Das Wort Offenbarung, ja, Apokalypse, ja, so da kommt Armageddon her und äh, unser deutsches Wort Apokalypse. Das ist ein Literaturstil. Das ist so wie Gedicht, ja. Das war damals in der jüdischen Literatur sehr, sehr bekannt. Es gab viele Apokalypsen, mehrere zumindest, ja. Und es ist ein Literaturstil, eine Vision über das Ende der Geschichte von Gott her gesehen. Quasi, wenn ich, die, wenn ich die Geschichte der Menschheit zum Ende denke, wie schaut Gott auf diese Welt und auf das, was mit dieser Welt passieren wird? Ja? Es ging nicht darum, alles in allen Details darzustellen und richtig zu liegen. Es ging darum, das große Bild zu malen, was Gott mit uns vorhat. Ja? Es war Gottes Perspektive auf die Geschichte, das Ende der Welt von hinten her gedacht. Das ist dieses Buch. Vers 3 schreibt er dann, Glückselig ist, wer die prophetischen Worte aus diesem Wort vorliest, aus diesem Buch vorliest. Ja? Prophetie. Prophetie ist immer eine Warnung für die Gegenwart. Ja? Es geht um das Hier und Jetzt. Es geht darum, Sachen anzuprangern, die jetzt nicht richtig sind. Ja? Also auf der einen Seite ist dieses Buch in die Zukunft geschaut, auf der anderen Seite sagt er, es ist prophetisch. Es geht ums Hier und Jetzt und zwar um das Hier und Jetzt damals. Ja? Also das, was die Christen damals beschäftigt hat, dafür hat dieses Buch ähm, ganz klare Warnungen, Aufforderungen, prangert Missstände an, fordert dazu auf, an der Wahrheit festzuhalten. Und das dritte Element, Vers 4, Johannes schreibt an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien, ich wünsche euch Gnade und Frieden, von dem der ist und der war und der kommt. Das ist ein Brief, ja. Ganz klar. Empfänger, Absender, ja. Ist ganz, ganz klar. Das ist ein Brief. Klare, eindeutige Kommunikation. Johannes schreibt an Gemeinschaften von Christen damals, im ersten Jahrhundert. Und die hatten alle einen eigenen Kontext, in dem wir gelebt haben. Ja. Die, die wussten alle, was zur damaligen Zeit in der Zeitung stand. Die hatten alle damals ein geteiltes Wissen darüber, wie die Welt damals ist, das wir heute nicht mehr haben. Also manche Dinge sind konkret an diese Gemeinden gerichtet und wir müssen sozusagen rausfinden, was ist Apokalypse, was ist Prophetie und was ist Brief und was ist irgendwie alles zusammen. Und das macht dieses Buch so schwierig für uns heute zu lesen. Der Kern des Problems, es ist ein Brief für die Leserschaft im ersten Jahrhundert. Es bezieht sich auf ihre Lebensumstände, auf ihre Religion, auf ihre Kultur. Ja? Bezieht sich auch ganz, ganz viel aufs Alte Testament und referenziert darauf. Es ist eine Prophetie, ja. Die fordert die Gemeinden dazu auf, an der Wahrheit festzuhalten, ihr Verhalten zu ändern. Und es ist eine Apokalypse, also ein Bild auf die Zukunft von Gott her gedacht, wie es mit uns weitergeht. Und das müssen wir immer im Kopf behalten, wenn wir darüber nachdenken, was wir heute über die Ewigkeit aus diesem Buch lernen können. Das führt uns zur zweiten Frage. Was sagt die Offenbarung über die Ewigkeit? Um das beantworten zu müssen, müssen wir erstmal verstehen, was dieses Buch für die Menschen damals bedeutet hat. Ja? Wie haben die das gelesen? Die Gemeinden, an die Johannes schreibt, die wurden grausam vom römischen Staat verfolgt. Ja? Der Kaiser Domitian, der hat sich als höchste Autorität im römischen Reich gesehen, der wurde als Herr und Gott angesprochen und verehrt, wollte das zumindest. Ja? Und er hat die Christen aufs Übelste verfolgt, hat sie in der Arena den Löwen zum Fraß vorgeworfen, wenn du nach Rom reingelaufen bist in diese Stadt, dann waren links und rechts Spieße mit den Köpfen von Christen drauf, ähm, einfach um zu zeigen, ich bin hier der Herrscher und ich lasse es nicht zu, dass diese Religion sich in meinem Staat verbreitet, ja. Und gleichzeitig hatten die Christen aber auch interne Auseinandersetzungen. In den ersten Gemeinden ging es hin und her und da waren ganz viele Glaubensüberzeugungen und Leute haben sich in die Haare gekriegt. Es war zum ersten Mal, dass ganz viele Leute aus der Unterschicht und der Oberschicht zusammen in einem Gottesdienst saßen und so und es gab keine Regeln und es war, es war wirklich eine wilde Zeit auch für die Gemeinde damals. Und in diese wilde Zeit hinein schreibt Johannes seinen Brief an die Gemeinden, ja. Es scheint so, als würde der römische Kaiser siegen, als würden alle Christen umgebracht und verfolgt und als wäre es irgendwie am Ende mit diesem, mit diesem Jesus und seinem Glauben. Und gleichzeitig brechen Gemeinden auseinander, die Christen verlieren die Hoffnung. Und genau in diese Situation hinein schreibt Johannes seinen Brief und er gibt den Christen diese lebendige Hoffnung wieder zurück. Das ist das Ziel dieses Briefes, eine lebendige Hoffnung für die Zukunft. Er fordert die Gemeinden auf, haltet an der Wahrheit fest, die ihr gehört habt. Ja, Gott wird die Kontrolle über die Geschichte behalten. Immer wieder wird das Böse hochkommen und immer wieder wird Gott seinen Fuß draufstellen und sagen, nein, und ich bin größer und am Ende werde ich siegen und ich werde das Böse besiegen. Das ist die Geschichte der Offenbarung. Ich möchte mit euch eine Kernstelle der Offenbarung lesen. Ja, wenn ihr möchtet, dürft ihr gerne mitlesen. Äh, Offenbarung 21, Verse 1 bis 5. Und jetzt sagt ihr vielleicht, Robin, wir wollten das ganze Buch der Offenbarung lesen. Ja, jetzt sind wir irgendwie 20 Kapitel nach vorne gesprungen. Ähm, in den 20 Kapiteln, ihr dürft es sehr gerne zu Hause lesen, passiert im Grunde immer genau das. In jedem Kapitel neu erhebt sich das Böse und in jedem Kapitel neu zeigt Gott, dass er größer ist und am Ende wirklich die Oberhand hat. Und dann, Offenbarung 21, Vers 1, dann sah ich, Johannes, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind verschwunden und das Meer ist nicht mehr da. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem. Und sie kam von Gott aus dem Himmel herab, für die Hochzeit bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Dann hörte ich eine laute Stimme vom Thron her rufen, sieh doch, Gottes Wohnung bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Es wird keinen Tod und keine Trauer mehr geben, kein Klagegeschrei, keinen Schmerz. Was früher war, ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sagte sieh doch, ich Mache alles neu. Ich finde die Stelle so wunderschön, weil sie gibt uns genau diese lebendige Hoffnung, dass Gott am Ende der Welt alles neu machen wird. Gott schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde, und in dieser neuen Welt gibt es kein Leid, es gibt keinen Tod, es gibt keine Angst, kein Geschrei. Keine Ungerechtigkeit mehr, erwischt jede Träne von den Augen. Es gibt Frieden und Zuversicht und diese vollkommene Liebe. Aber wie, wie, wie genau soll das passieren mit dieser neuen Welt? Ja, so, wir haben immer noch unser Bild im Kopf, ja, so, wir gehen alle in den Himmel. Nein, das passiert tatsächlich nicht, sondern Gott wohnt bei den Menschen. Wenn ihr genau gelesen habt, hier heißt es, Gott wohnt bei den Menschen. Im Grunde, genau auf dem nächsten Bild, im Grunde kommt der Himmel auf die Erde. Es heißt, die heilige Stadt kam von Gott aus dem Himmel herab. Da geht gar kein Mensch nach irgendwo, sondern Gottes heilige Stadt kommt aus dem Himmel herab. Gott wohnt bei den Menschen. Die brauchen keinen Tempel mehr auf der Erde, weil Gott zu ihnen kommt. Gott wohnt bei den Menschen. Am Ende der Zeiten werden diese beiden Kreise überlappen. Die werden vollständig eins sein. Der Himmel kommt auf die Erde. Gott wohnt bei den Menschen. Er ist ihr Licht. Die Vision Gottes für den Himmel ist nicht, dass wir mit einem UFO abgeholt werden und er noch eine Atombombe wirft und alles hier zu Ende ist, sondern dass er runterkommt zu uns auf diese Welt. Gott gibt diese Welt nicht auf, sondern er möchte sie wiederherstellen. Himmel und Erde werden eins. Und das ist diese Hoffnung, dieser Anker, der den Christen damals so viel Hoffnung gegeben hat, dass am Ende der Zeiten Gott wieder bei ihnen wohnen wird, dass alles wiederhergestellt wird, dass er diese Vision perfekt wieder macht, dass alles Leid und alles alle, alles Leid und alles Sorgen bei ihm ähm, aufgehoben sind. Die Offenbarung beschreibt diesen Himmel als eine Stadt, die leuchtet, festgebaut ist mit wertvollen Edelsteinen. Durch die Stadt führt ein Fluss, ja, an dem der Baum des Lebens steht. Jetzt denken sich natürlich alle äh, wohl wohlerfahrenen Bibelkenner, der Baum des Lebens, den kennen wir doch irgendwo her. Ja? Und so springt quasi diese Geschichte vom Ende der Zeiten an den Anfang der Zeiten und sagt, hey, guck mal, in der Zukunft wird so sein, wie es schon mal war. So wie in der Schöpfungsgeschichte, ganz am Anfang. Gott wandelt unter den Menschen. Es gibt einen Baum des Lebens. Alle leben in Frieden. Löwe und Lamm liegen nebeneinander und fressen sich nicht auf. <lacht> Fantastisch. Das ist genau dieses Bild vom Paradies. Ja? Im Garten, da leben die Menschen in einer perfekten Beziehung mit Gott. Sie gehen mit ihm spazieren. Sie lieben seine Schöpfung. Sie passen darauf auf und es herrscht Frieden und Gerechtigkeit. Genau das ist die Vision der Offenbarung, das Paradies, die perfekte Beziehung mit Gott, wird wiederhergestellt. Aber warum ist es eigentlich auseinandergegangen? Weil wir können ja nicht sagen, dass wir heute da leben in diesem Herz, ne? so, ganz am Anfang, nee. Sondern wir leben eigentlich schon eher in dieser zweiten Welt. Warum ist es auseinandergegangen? Weil wir uns eben nicht Richtung Gott bewegt haben, sondern Richtung Erde. Weil du und ich, wir alle, uns immer wieder neu dafür entscheiden, dass wir sagen, nee, ich mache mein eigenes Ding. Ich kann es, glaube ich, besser. Wahrscheinlich zumindest. Diese Sünde, die in unser Leben gekommen ist und unsere Welt hier und jetzt zum Leid und Tro und Leid und, 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 und Angst verbreitet und Schmerzen und Ungerechtigkeit, das sind tatsächlich du und ich. Das ist die Geschichte von uns Menschen, dass wir uns von Gott entfernt haben. Die Schöpfung verbannt ihren Schöpfer. Und wenn wir jetzt die Erzählung hier stoppen würden, ja, wenn wir einfach nur sagen würden, ja, es war irgendwann mal ganz cool, jetzt gerade ist richtig scheiße und am Ende der Zeiten wird alles wieder gut, dann wären wir wieder zurück bei Lenin. Weil dann würde ich auch sagen, naja, gut. Also ganz ehrlich, das sieht jetzt ja genauso aus wie, wir sind alle getrennt von Gott, gerade ist richtig blöd, aber irgendwann wird es wieder richtig gut. Ne? So, wir müssen einfach nur warten, bis wir quasi von da nach da springen. Und das ist genau der Unterschied, den die Offenbarung macht und den das christliche, der christliche Glauben macht zu allen anderen Religionen. Sagt eben nicht nur, nein, jetzt ist gerade blöd, sondern in Zukunft wird es richtig gut, sondern es gibt da noch diese Geschichte mit Jesus. Das Wort im Griechischen für Gott wohnt bei den Menschen, das verwendet Johannes an einer anderen Stelle in einem anderen Buch nochmal. Und zwar in Johannes 1, Vers 14 schreibt er, Jesus, das Wort, wurde Mensch und er lebte bei uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Jeder Leser der Offenbarung, diesem Brief von Johannes, hätte genau diesen Begriff und genau diesen Satz im Kopf gehabt, als Johannes schreibt, Gott wohnte bei den Menschen. Genauso wohnte Jesus unter uns. Das schreibt Johannes in seinem Brief. Er wohnte unter uns, wir sahen seine Herrlichkeit. Johannes sagt im Grunde, Jesus ist ein bisschen wie Himmel auf Erden. Jesus ist das erste Zeichen dafür, dass Gott seine Hand runterreicht und auf dieser Erde seinen Himmel startet. Im Grunde überlappen bei Jesus Himmel und Erde und an seinem Kreuz wird es sichtbar und im Grunde sagt die Bibel, Himmel ist nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt schon hier und heute durchbricht der Himmel in diese Erde rein. Und immer wieder hier und jetzt können wir Gott erleben, können wir zu Jesus kommen. Immer wieder hier und jetzt werden Menschen geheilt und, und gibt, es, gibt es Durchbrüche im Leben. Immer wieder hier und jetzt beginnt Gott schon seine, seine Erde wiederherzustellen, so wie sie war. Wir leben in dieser Zeit von noch nicht, aber schon jetzt. Und das spüren wir alle, glaube ich, oder? Es ist so ein bisschen so diese diese Spannung zwischen, wow, es gibt noch so viel in dieser Welt, was noch nicht richtig ist und noch nicht gut ist. Und trotzdem sehen wir, dass Gott wirkt, dass er in unserem Leben wirkt, dass er dass er Dinge verändert und zum Besseren bringt. Das ist genau diese, diese Ära der Menschheitsgeschichte, die mit Jesus anfängt. Dieses noch nicht und schon jetzt. Gott beginnt mit seiner Wiederherstellung. Was hat das mit deinem und mit meinem Leben zu tun? Wie verändert diese Sichtweise auf Himmel und Erde und Ewigkeit unser Hier und Jetzt? Äh, 2020 war das Jugendwort des Jahres Lost. Ja, so in der Pandemie hat das, finde ich, sehr, sehr gut gepasst. So, wir waren alle verloren, ja, irgendwie so lost in nowhere. Und ich glaube, dass das nicht nur für dieses eine Jahr gilt, sondern insgesamt gerade so für unsere Gesellschaft. Ja, so ein bisschen antriebslos in irgendeine Richtung mal losgelaufen. Wir Menschen sind aber hoffnungsgetriebene Wesen. Ja? Wir leben, wie wir jetzt leben, ist davon geprägt, was wir von der Zukunft erwarten. Und ohne Hoffnung auf Wiederherstellung werden wir alle resignieren und verzweifeln und untergehen. Ja? Genauso wie Lenin es benannt hat. ja? Wenn du glaubst, dass in der Zukunft nichts mehr kommt, dann heißt es auch, dass es hier und jetzt egal ist, wie ich mich verhalte und was wir mit dieser Erde machen und wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Weil am Ende werde ich entweder in den Himmel entfliehen ja, oder es ist sowieso alles nichts. Ich glaube, dass es für uns an der Zeit ist, uns wieder neu drauf zu besinnen, was Gott mit diesem Himmel meint und was das für uns heute bedeutet. Der Himmel heißt nicht, dass die Erde irgendwie abgelöst wird, sondern der Himmel bedeutet, dass Gott sein, sein Werk der Wiederherstellung der Erde vollendet. Dass er tatsächlich das Paradies wieder auf Erden etabliert. Dass wir tatsächlich alle erlöst werden und wieder in dieser Beziehung mit Gott leben können, wenn wir das möchten. Der Himmel ist ein Fest auf der Erde. Es ist das wiederhergestellte Paradies. Es ist nichts mit Hafen und Wolken. Ja, Es ist hier auf der Erde. Es ist Vielleicht wird es sogar anfassbar sein. Ich weiß es nicht genau, wie es aussieht. Aber Gott sagt, seine heilige Stadt kommt vom Himmel herab. Und er wird bei uns unter uns wohnen. Und diese Hoffnung, das ist ein Anker. Ja, Das ist ein Anker in deinem Leben, wenn du das Gefühl hast, dass gerade alles richtig scheiße läuft dann ist es ein Anker in deinem Leben, dass du sagen kannst, ich weiß, Gott wird alles wiederherstellen. Es liegt nicht an mir und trotzdem darf ich ein Teil davon sein. Ich kann ein Teil davon sein, dass dieser Himmel auf die Erde kommt. Ich kann ein Teil davon sein, dass sich Jesus hier und heute in unserem Alltag zeigt. Dass Menschen um mich herum erleben, wo Himmel und Erde sich überlappen. Wenn ich diese, diesen Blick auf die Welt habe, dann verändert sich ganz, ganz viel in uns. Wir beten am Ende des Vaterunsers, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Und ich glaube, Gottes Antwort darauf ist einfach nur, okay, bist du dabei? Jetzt ist es vielleicht so die grob galaktische Geschichte von Gott und Menschen. Ich glaube aber auch, das ist die Geschichte von jedem Einzelnen von uns. Ich bin fest überzeugt, Gott hat uns alle perfekt geschaffen und er liebt uns genauso, wie wir sind. Ich habe in meinem Leben erlebt, ich drehe ganz oft weg von Gott. Ganz oft glaube ich, dass ich es selber besser kann und ihn eigentlich gar nicht brauche in meinem Leben. Und irgendwie verbanne ich Gott aus meinem Leben und glaube, dass ich mein kleines Ding hier schon selber besser kann, als er das vielleicht im Blick hat. Und immer wieder neu bricht Jesus in mein Leben ein und sagt, nee, nee, nee. Hier kommt jetzt mal ein bisschen Himmel rein und Wiederherstellung und Versöhnung. Und an genau dieser Stelle möchte ich mein Reich bauen und immer weiter ausbauen und wiederherstellen, was hier zerbrochen wurde. Und am Ende der Zeiten, wenn alle Karten im Casino gelegt sind, dann weiß ich, dass mein Gott größer war als alles, was gekommen ist. Dann weiß ich, dass Gott über allem steht, egal wie viel Scheiß diese Welt an uns ranwirft. Und das ist ein Anker in meinem Leben, an dem ich festhalten darf und wissen darf, es wird am Ende alles gut. Und es ist keine Hoffnung, die mich irgendwie apathisch macht und die sagt, es ist egal, wie ich mich in dieser Welt verhalte und ich habe mein Ticket hier raus und tschüss, sondern es ist eine Hoffnung, die sagt, ich habe eine Rolle darin, dass diese Erde wiederhergestellt wird. Ich habe eine Rolle darin, dass Jesus auf diese Erde kommt und sein Himmel diese Erde übernimmt und sein Reich gebaut wird, Schritt für Schritt, Mensch für Mensch, Leben für Leben. Und ich möchte dich einladen, dass du das für dich heute nochmal neu überlegst, was es für dich bedeutet, dass Jesus für dich gestorben ist und dass wir diesen Blick auf die Zukunft haben, auf den Himmel haben, der uns ermöglicht, hier und jetzt einen Unterschied zu machen. Ich möchte mit uns beten. Herr, wir danken dir für dieses alte Buch der Offenbarung. Wir danken dir für diese weisen Worte, die Johannes aufgeschrieben hat, die auf den ersten Blick so, so wir für uns heute aussehen. Wir möchten dich bitten, dass du uns ganz neu diesen Bogen der Menschheitsgeschichte zeigst und uns verstehen lässt, was das für uns bedeutet. Dass du uns liebst, dass wir uns immer wieder von dir abwenden, dass du am Kreuz für uns alles gegeben hast, damit der Himmel auf die Erde kommt und dass am Ende der Zeiten du siegen wirst über alles Böse. Und dass deine Erde wiederhergestellt wird, deine Welt, dein Paradies, dein Garten wieder so sein wird, dass du unter uns wohnst. Ich möchte dich bitten, dass diese Hoffnung, dieser Anker wirklich in uns lebendig wird. Dass wir uns das vorstellen können, was es bedeutet, dass du unter uns wohnst. Dass wir keine Angst haben müssen mehr. Dass es keine Ungerechtigkeit mehr gibt. Dass du unser Licht bist bei Tag wie bei Nacht dass wir keinen Tempel mehr brauchen und nicht in Gottesdienst gehen müssen, sondern du neben uns stehst und mit uns eine Beziehung hast und wir das erleben dürfen, was es bedeutet, dass du unter uns lebst. Danke, Vater, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du genau weißt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein und in dieser Spannung zwischen Erde und Himmel zu leben. Danke, Vater, dass du uns heute wieder neu erlösen möchtest von dem Momenten, wo wir unser eigenes Reich bauen, wo wir sagen, ich kann es besser und ich brauche dich nicht. Ich möchte dich bitten, dass wir ähm, das erkennen, dir hingeben und dass du in uns dieses Werk der Wiederherstellung anfängst, dass du in uns dein Reich baust, dass wir dich neu erleben dürfen, mit deiner Liebe und deiner Gnade, dass du deinen Himmel